0: Het is erg mooi om weer samen te zijn vanmorgen als het huisgezin van God en uh, samen het woord van de Heer te openen. Um, ik zat net te denken. Um, ik ging vroeger altijd heel hard naar de kerk om een goede preek te horen. Uh, en dan was de dienst een beetje afhankelijk van, ja, van de voorganger, de, de, het succes of de zegen van de dienst. Dat lag eigenlijk bij, de, bij de, het succes van de preek. Um, ik denk eigenlijk, um, ja, daar moest ik vanmorgen zo aan denken, dat dat echt een hele verkeerde gedachte is. Omdat uh, de zekerheid, het, het woord moet goed zijn, het woord moet, uh, moet, moet helder zijn, absoluut. Maar we zijn vanmorgen niet alleen samen om, om een goede preek te worden. We zijn echt samen om weer te aanbidden en om ons in hem te verheugen. En om Hem de eer te geven van Zijn naam. En dat, dat is het allerbelangrijkste. Om onze liefde voor Hem uit te spreken. En ook onze liefde voor elkaar die van Hem komt. Om met elkaar te delen. En dat is de roeping van de gemeente. Dat is het huisgezin van God. En het woord heeft daar een plaats in. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we vanmorgen uh, de Heer Jezus aanbidden. En uh, ons de denken die hij is, ons in hem verheugen, ons in hem verliezen, ons aan hem overgeven. En dat vervolgens ook met elkaar als kinderen van God delen. Ik denk dat dat eigenlijk de nieuwtestamentische samenkomst is. In het oude testament was prediking, was levietendienst. Dat was een ondersteunende dienst. Een ondersteunende dienst. En aanbidding was priestendienst. En wij zijn gemaakt, niet de niet voorgangers, niet de oudsten. Iedere christen die al bij je gisteren tot geloof gekomen, is een koning en een priester van Gods aangezicht om te aanbidden. En ik hoop ook dat als ik vanmorgen wil de delen daaraan bijdraag. Uh, dat we met elkaar op hem gericht zijn. Ik wil een aantal versen lezen. Verschillende gedeeltes uit de Bijbel. Om uiteindelijk bij één gedeelte uit te komen. En ik begin in Exodus 19. Ik wil vanmorgen nadenken over de eerste roeping van de gemeente. De eerste roeping van de gemeente. We beginnen in Exodus 19. Misschien zeg je, daar gaat het niet over de gemeente. Dat klopt. Daar gaat het over Israël. Maar dat wil ik wel wat lezen. Exodus 19. Vers 3. Toen klom Mozes omhoog naar God. De Heer riep tot hem vanaf de berg. Zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen. En de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien. Wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. En hoe ik u op vleugelen gedragen en u bij mij gebracht heb. Nou dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt. Dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Ik heb dat gelezen omdat het in dit gedeelte gaat over de eerste roeping van Israël. Wie, wie zou die kernachtig uit deze versen kunnen halen? Ik wil maar gewoon wat vragen stellen, dan kunnen we het ook samen doen. We studeren ook samen het woord. Wat is hier de kernroeping van Israël volgens deze versen? U zult van mij een koninkrijk en priesters van de Heilige Volk zijn. Ja prachtig hè? Koninkrijk van priesters... en een heilig volk. Ja, daar heb je ook weer die aanbidding. Ook mooi vindt, in vers 4... tweede gedeelte... waar, waar de Heer zegt... Uh, ik heb jullie op arendsvleugelen gedragen... dat is één... en twee, ik heb jullie bij mij gebracht. Ik heb jullie bij mij gebracht. Ik heb jullie bevrijd uit Egypte... nou, die bevrijding uit Egypte... is indrukwekkend... uit het slavenhuizen uitgeleid door de woestijn, maar hier op de hoor op de berg Sinai, als God officiële verbond gaat sluiten, zegt hij, wat heb ik nu eigenlijk gedaan, volk van Israël, ik heb jullie bij mij gebracht. En ik verlang dat jullie voor mij een koninkrijk van priesters zijn. Jullie zijn vanaf nu het volk van God. Dat is jullie roeping, dat is jullie identiteit, jullie zijn volk van God. En uit alles wat ik jullie nu ga gebieden, er volgt een hele serie wetgeving, moet één ding duidelijk worden. Dat jullie bij mij zijn. Dat jullie van mij zijn. Dat jullie er voor mij zijn. Dat is de essentie van wat God met Israël voor ogen had. We gaan verder naar het nieuwe testament. We gaan naar de roeping van de gemeente. Um. Een paar versen uit Efeze 5. Dat is het tweede gedeelte, ik ga vier gedeeltes lezen. Efeze 4 begin ik vers 30. Bedroef de heilige geest van God niet voor wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toon, geschreeuw en lasten van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen... En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave, en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. Ik kom daar zo nog op terug. We bladeren door naar Titus 2. Titus 2. vers 14 daar gaat het over de Heer Jezus Titus 2 vers 14 geweldige tekst die ook wel geliend kan worden aan Exodus 19 in nieuwtestamentische woorden beschreven wordt wat God toen al voor Israël beschreef hij, Jezus, heeft zichzelf voor ons gegeven, omdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid, ons uit Egypte zou leiden, ons uit de wereld zou leiden. En waarom? Waarom heeft God het gedaan? Voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. De heer Jezus, waarom hebt u uzelf voor ons gegeven? Vanmorgen vieren we, herdenken we de dood van de Heer Jezus. Waarom hebt u dat gedaan? Om jullie vrij te kopen van wetteloosheid. En twee, om jullie voor mijzelf te hebben. Een eigen volk. Ijverig in goede werken. En als laatste ga ik naar openbaring 2. Openbaring 2. En dan zijn we weer bij de... Openbaring 2, vers 1... Dan zijn we weer bij de gemeente Efeze. Daar we net ook al van lazen. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Zegt de Heer Jezus tegen Johannes. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen... En dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat ze apostel zijn, maar het niet zijn. En dat u, hen, dat u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. U hebt moeilijkheden verdragen, volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u. En ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolieten haat, die ook ik haat. Die oren heeft, laat hij horen, wat de geest tegen de gemeente zegt. Die overwint, hem zal ik de eten geven, van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Ik had het over de roeping van Israël, om als koninkrijk van priesters bij God te zijn, en van God te zijn, en er voor God te zijn. Maar dat is ook de roeping van de gemeente, de eerste roeping van de gemeente. En aan de hand van wat wij weten over de gemeente van Efeze, wil ik stilstaan bij de eerste roeping, voor ons vandaag als christenen. Efeze is een interessante gemeente in de Bijbel, omdat we er ontzettend veel van weten. Um, Paulus heeft ons heel veel verteld over de gemeente van Efeze. Lucas heeft ons veel verteld in het boek Handelingen. Komt daar meerdere keren terug. Het is een van de eerste, een van de plaatsen waar Paulus het evangelie heeft gedeeld. Hè? Kustplaats in Azië, de westkust van het huidige Turkije. Toen was het een Romeinse provincie en in ongeveer 54 na Christus was Paulus daar voor het eerst. Hij liep daar Eschilla en Achilla achter en ging zelf naar Jeruzalem. Als je dan doorleest, handelingen 19, komt hij voor de tweede keer in Efeze en blijft hij er veel langer. Hij zegt later, als hij afscheid neemt van de ouderlingen van Efeze, dat hij drie jaar onder hen gewerkt heeft. Drie jaar, dag en nacht, zegt hij, heb ik jullie gediend. Nou, dat is een tijd geweest van intensieve evangelieverkondiging. En het centrum, denk ik, van die drie jaar, of het centrum, maar een, misschien een doorbraak, een. Een hoogtepunt in die drie jaar is het moment geweest toen Paulus daar, het evangelie verkondigde, er, er maar ontzettend veel strijd was. Ontzettend veel strijd. Hij zegt in 1 Corinthe 16 vers 9, als hij aan de Corinthians schrijft, ik wil tot aan Pinksteren in Efeze blijven. Er is een krachtige deur voor mij geopend, maar er zijn veel tegenstanders. En als je het verhaal van Demetrius kent... die Kopersmit, nou dan zie je echt rechtstreeks de machten van de duisternis... zich openbaren in mensen... in een hele commerciële wereld... die uiteindelijk demonisch is... met al die, nou, die tempeltjes die verkocht worden. En daar komt een klek tussen... het Rijk van het Licht en het Rijk van de Duisternis. En dat in Efeze, In die grote stad. Maar, Jezus is overwinnaar... we hebben daar vanmorgen een aantal liederen van gezongen... en je ziet dat mensen... Uh, vanuit de macht van Satan bevrijd worden, handeling 19, dat ze op die, nou ja, op die opwekkingsbijeenkomst zou je kunnen zeggen, hun toverboeken meenemen, die ritueel in het vuur gooien en openlijk de Heer Jezus aannemen. Dat moet een geweldige blijdschap geweest zijn voor de Apostel Paulus en voor zijn andere zendingsmedewerkers, maar veel meer nog een blijdschap in de hemel geweest zijn toen de opstandingskracht van de Heer Jezus effectief bleek op aarde in het hart van de demonie. Toen in de stad Efeze. Dat is een geweldige tijd geweest. Een geweld... Vele bekeerden zich tot de Here En het woord van de Here nam toe. Staat er in handeling 19. We hebben dat niet gelezen. Ik denk dat de meeste van jullie dat wel, wel kennen. Het nam met kracht toe. En het werd steeds sterker. En Paulus die toch een pionier was. En eigenlijk van plaats tot plaats ging. Heeft ervoor gekozen om drie jaar in totaal op die plaats te blijven. En om daar te investeren in die groep discipelen in Efeze. Als je het leest lijkt het allemaal in, in snelheid te gaan. Maar het gaat hier over een periode van meerdere jaren. Soms moet de gemeente aan het begin door een tijdperk van strijd en worstelingen heen. Om te komen tot een dieper geestelijk leven. En ook tot een, tot een verbreding van de gemeente. Tot een uitbreiding van de gemeente. Nou hier zie je dat ook. Er is echt veel strijd geweest. Het was niet zo dat Paulus daar kwam en dat er direct wat gebeurde. Er was veel strijd... Maar er was ook veel zegen. En later, als hij aan het, ja ik geloof dat dat zijn derde zendingsreis is, dan kan hij niet over Efeze gaan. En dan is dat bekende moment dat hij de oudste van Efeze loopt, op het eiland Milete, 120. En dan neemt hij afscheid van hem. En dan zegt hij, ik zal jullie waarschijnlijk nooit meer zien. En, en dan eigenlijk blikt hij terug op zijn werk. Hij zegt, ik heb onder jullie de bekering gepreekt, ik heb het koninkrijk van God gepreekt. Ja, ik heb heel de raad van God verkondigd. En dan geeft hij een waarschuwing aan de gemeente. Aan die jonge gemeente die onder strijd geboren is, haar vurige liefde voor de Heer Jezus is aangewakkerd. Geeft hij een waarschuwing. Hij zegt: zie toe op uzelf en op de gemeente die Jezus heeft verkregen door zijn eigen bloed. Want er zullen wolven de gemeente binnenkomen. Mannen uit uw eigen midden die de kudde achter zich aan, slepen, weg bij de Heer Jezus vandaan. Wees daarom waakzaam. Nou, dat was een aantal jaar na de geboorte van de gemeente Efeze. Weer enkele jaren later, als Paulus gevangen zit, schrijft hij de beroemde Efezebrief. Nou, die is voor heel veel christenen wel bekend. En hij zegt er heel veel, we hebben net een paar versen gelezen. De kernvers is dat hij ze oproept, wees, Jullie die in strijd verkeren. Jullie die geestelijk gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen. vers 1, 2 enzovoorts. Wees navolgers van God. Als geliefde kinderen. En wandel in de liefde. Zoals ook Christus ons heeft lief gehad. En zich voor ons heeft overgegeven. Wandel in de liefde. Klaarblijkelijk was dat belangrijk. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Laat alle bitterheid, woede, toorn ver van u gedaan worden. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en warmhartig. En vergeef elkaar. Nou, dat is het appel wat hij aan die ene gemeente, waar we nog steeds over hebben, schrijft. Enkele jaren later. Waarschijnlijk ongeveer 62 na Christus. Je zou kunnen zeggen acht jaar na de geboorte van de gemeente. Tien jaar misschien. Weer later schrijft hij aan Timotheus, die in Efeze werkzaam is. 1 Timotheus. Hij zegt, blijf op je post. En daar heeft hij vooral een waarschuwing met het oog op dwaaleraars. Die komen met geslachtsrekeningen en twistgesprekken. Blijf bij de essentie van het evangelie. En weer 25 jaar later, ongeveer 90 na Christus, krijgt de gemeente van Efeze opnieuw een brief. Die is niet van Paulus. Maar van de Heer Jezus zelf. Een brief uit de hemel. Een brief uit de hemel. En die hebben we net gelezen in openbaring 2. En ik ga niet heel die brief bespreken. Ik wil er eigenlijk vrij snel doorheen gaan. Ik wil me richten op die eerste roeping uit openbaring 2. Misschien is het goed om het voor je te houden, dat gedeelte. Even kort. Er zijn een aantal jullie die veritas volgen. Anders dan uh, word ik straks al mijn jasje getrokken. Uh, even kort context. Hè. Uh, ja, Jezus stelt zichzelf voor op indrukwekkende wijze. Heel mooi, op in 1. En dan uh, zegt hij uiteindelijk. Uh, ik ben degene die, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Met andere woorden, ik ben present in de gemeente. Ik wandel tussen de gemeente. Ik heb jullie tot mij geroepen en ik ben ook bij jullie. Ik ben onder jullie. Hij is aanwezig in de gemeente. Dat is goed om ook vanmorgen te beseffen. Hij is hier onder ons. Hij woont in ons, dus is hij. Wij kunnen soms de gedachte hebben, daar is de Heer. Hij zit op de troon. En wij zitten hier, we strijden voort. Maar we beseffen, hij is onder ons. Ik wandel onder jullie, zegt hij. Tegens 1. Nou, het is soms goed om dat ja, af te vragen. Beseffen wij dat nog? Dat de Heer Jezus vandaag onder ons is. Dat Hij vandaag de regie heeft. Dat Hij de gegeven heeft. En nou, dat blijkt ook wel als je vers 2 kijkt. Dan zegt Hij, ik ken uw werken. Ik weet, zegt Hij. Ik weet. Met andere woorden, ik zie jullie helemaal. Dat is iets goeds om je af te vragen. Ben ik dat bewust dat de Heer mij helemaal kent. Me helemaal ziet. Dat Hij ons voortdurend gadeslaat? Nou, dan bewijst hij de gemeente van Efeze eer. En dat is iets waar we heel snel overheen gaan, omdat deze brief vooral bekend is vanwege vers 4 en vers 5. Je zou heel snel over vers 2 en vers 3 heen kunnen stappen en over vers 6. Maar dat is niet eerlijk. Ik heb het in mijn Bijbel gekleurd. Dat zie je hier. Ik denk dat sommige jullie dat misschien ook ook gedaan hebben. Maar ik heb al het positieve heb ik groen gekleurd. En bij de gemeente van Efeze is het meeste groen. Positief. Hij bewijst ze eer. Ik wil er vanmorgen verder niet te veel op ingaan. Maar als je beseft dat Paulus op Milete tegen die oudste gezegd heeft. Wees waakzaam. Want er zullen mannen komen die de gemeente weg zullen drijven. Bij de heer Jezus vandaan. Bij de essentie vandaan. Als je dat beseft. Dat Paulus daarvoor gewaarschuwd heeft. Dat die motie is dat in Efeze gepredikt heeft. En dat nu in 90 na Christus de heer Jezus zegt. Jullie hebben uh, inspanning en volharding getoond. Dat is heel mooi. Jullie hebben een weerbare houding vertoond. Jullie hebben dwaalleraars ontmaskerd. Er zijn mensen die zich apostelen noemen. Die zijn het niet. En jullie hebben ontdekt dat zij leugenaars zijn. Dus ze hebben onderscheidingsvermogen gehad. Ze waren onverdraagzaam ten opzichte van het kwade. Dat is echt mooi. Dit is een gemeente die, je zou kunnen zeggen, die zuiver bij de leer van het woord gebleven is. Er waren predikers die met allerlei thema's voorbij kwamen. Maar ze zijn gebleven, zoals Timothy ze had geleerd, blijf bij het gezonde woord. Dat is een geweldige, geweldig compliment voor de gemeente van De Feze. Ja, het ging niet zomaar, vers 3, moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Ik denk echt, als de Heer dat van onze gemeente kan zeggen, van ons persoonlijk, maar het gaat niet over de context van de gemeente, dan, dan is dat een geweldig eerbewijs. Een geweldig eerbewijs. Jullie zijn ondanks strijd, ondanks ontmoediging, ondanks tegenslag, zijn jullie trouw gebleven aan mijn woord. Jullie haten vers 6 de leer van de Nicolaïten. Nou ja, Paulus had dat gezegd in Efeze 5. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden. Niemand, pas op. Laat niemand jullie misleiden. Efeze 5, vers 6. Wees hun metgezellen niet, had hij gezegd beproef wat de here welgevallig is en dat hadden ze dus ter harte genomen en ze waren geestelijk gezien scherp gebleven nou, dat is ook een goede vraag, kan dat van mij gezegd worden? kan dat van de gemeente gezegd worden? het gaat hier niet zozeer om allerlei haarkloverijen dat we allerlei theologische conflicten nagaan maar, ze zijn gebleven bij het eenvoudige woord van God en ze zijn niet moe geworden ik heb ik ook mooi. En niet moe geworden. Het was niet allemaal tegen wil en dank. Ze zijn niet moe geworden. Ze hebben gestreden uit hun oprechtheid. Ze hebben de gemeente beschermd. Die oudsten, die dat al op hun hart gevonden gekregen hadden van de apostel Paulus, hebben geestelijk gezien hun mannetje gestaan. En... Um, ik denk dat zij daarmee ook getoond hebben dat ze inzicht gehad hebben in de geestelijke wereld. Dat ze gezien hebben, de gemeente wordt bedreigd. Als wij dat vergeten, dat de gemeente bedreigd wordt. Dat is misschien wel een teken dat we al aardig zand in de ogen hebben. De gemeente is in strijd. Er. er Satan probeert altijd om binnen te komen en om, is het niet linksom maar rechtsom de gemeente weg te halen bij de waarheid van het woord van God. Nou, als we de kerk vandaag de dag bekijken, als we blijven in ons eigen land dan, is het echt verdrietig om te zien. Het is echt maar de vraag of de heer deze eerbewijzen aan, 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 aan de kerk van de reformatie zou kunnen geven. We gebleven bij het woord van God. Efeze wordt omgeprezen, Maar de heer Jezus, en daar gaat het mij om. Hoewel hij hen, en dit is niet zoiets van, dit hebben jullie goed gedaan, maar nu ga ik, nu ga ik eigenlijk zeggen wat ik echt wil zeggen. Nee, hij prijst hen heel bewust. Twee versen, en ook vers 6, eigenlijk drie versen, zegt hij, hier ben ik dankbaar voor. Dit waardeer ik. Maar de Heer Jezus, en daarmee komen we bij de wel eerste en belangrijkste roeping, is niet tevreden met een weerbare, strijdbare, oplettende, onderscheidende houding alleen. Hij ziet dieper dan wat wij doen. Hij zegt, ik ken uw werken. En dan zegt hij dat bekende vers, 4, ik heb tegen u... Dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Ik zou gewoon eens aan jou willen vragen. Nou, je hebt daar vast wel eens vaker over nagedacht. Wat zou de Jezus hier nu bedoelen? Wat zou hij nu bedoelen? Hij heeft ze net geprezen. En nu zegt hij, dit heb ik tegen jullie. Dat jullie jullie eerste liefde hebben verlaten. Wat denk je? Wat zou je bedoelen? Kan je dat is een eigen woorden zeggen? Dat is dan natuurlijk een symptoom van het vuur, is een beetje te veel getemperd. Oké. Okay. In de Bijbel staat het anders. In mijn Bijbel staat, want vroeger was ik de belangrijkste in jullie leven, maar dat is nu niet meer zo. Prachtig. Prachtig. Goed. Vroeger was ik de belangrijkste in jullie leven, maar dat is nu niet meer zo. Anderhalve? <tankt> ja. dit is het uh, omgaan, het dagelijkse omgaan met hem, en het wandelen met Jezus als een vertrouwenspersoon. Ja. Volkomen ja. in intimiteit, zoals God er zegt, gemeenschap in het licht en ondertussen. Wandel in de liefde. Ja. Christus ons zijn vlieg gehad. Ja. Ik ga even wat dieper inzoomen. Weet je, hij zegt: ik heb tegen u. Wat staat er niet? Ik ben tegen u. Ik ben tegen u. dat staat er niet? Er staat: ik heb iets tegen u. Er staat niet: ik ben tegen u. De reis uit het zielspel van de gemeente, het van de christenen. Kijk, als je vrouw of je man tegen je zegt ik ben tegen je, als ze dat tegen je zegt bij de ontbijttafel van morgen, Of hij dat tegen je zegt, dat is echt iets fataals. Als jij dat tegen haar zegt of van de zon, ik ben tegen je, dat is ontwrichten. Daar kan je niet verder, toch? Daar kan je niet verder. Nee, maar als degene die van je houdt en die zegt ik heb je bij mij gebracht, je bent mijn eigendom, tegen, je zegt ik heb iets tegen je, dat is totaal anders. Dat zijn ogen van liefde, die zeggen, ik heb heel veel met je, maar ik heb ook iets tegen je. En als dat resoneert in je hart, als dat resoneert in je hart, dan spits je je oren en dan zeg je daar moet ik naar luisteren. Dan word je stil en dan zeg je, dan zeg je dan wat bedoel je? Ik heb tegen u, dat woordje heb, dat moet je onderstrepen. Dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Eerste liefde? Wat is eerste liefde? Daar zou je heel veel over kunnen zeggen. Ik zou zeg dat ook weer kunnen vragen nu. Maar het is de liefde van de bruidstijd. De liefde van de bruidstijd. De liefde die vol is van de ander. De fascinatie. Voor die persoon. Voor zijn karakter. Voor zijn lichaam. Het is een gerichtheid op hem. Je ziet dat soms bij jonge stellen. Dat vind ik echt mooi. Bij jonge stellen. Stel je bent bijvoorbeeld in een grote zaal. er is een receptie of zo. Of een feestje. En allerlei mensen die lopen met elkaar, heen en praten met elkaar. En er zit een jongstel, het kan ook een oudstel zijn, maar ik noem het even een jongstel. <lacht> omdat, omdat het mij gaat om eerst eerste liefde. Een jongstel, die zit en die zitten met elkaar aan tafel zitten, die zijn met elkaar aan het praten. En als je die een kwartiertje zo gaan staan, dan zie je, die hebben helemaal geen oog voor hun omgeving. Die hebben alleen oog voor elkaar. En dan ontploft er een bom aan de andere kant van de zaal. Ze zijn met elkaar in gesprek. Dus ik had het mooi om te zien. Weet je wat ik helemaal mooi vind? Als je het ziet bij oudere mensen. Als je het ziet bij oudere mensen. Die 30 jaar getrouwd zijn... en die nog steeds die fascinatie op de persoon van de ander hebben. Liefde van de bruidstijd, Eerste liefde. Sterke, doortintelde liefde eigenlijk. Waarbij je je niet zozeer bewust bent van... Wat de ander doet, maar vooral van wie de ander is. Ik lees even een vers voor, wat daar volgens mij heel erg over gaat in het oude testament. En dan heb ik het weer over Israël, Jeremia 2. En ik zal dan voorlezen aan u. Daar zegt, daar zegt God tegen Israël, moet even over nadenken. Daar zegt hij, ik denk aan u. Zegt God tegen Israël. Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd. Heb je dat jonge stel? De genegenheid van jeugd, Aan de liefde van uw bruidsdagen... toen u achter mij aanging in de woestijn... in een land waarin niet wordt gezaaid. Met andere woorden... God zegt tegen Israël jaren later... als Israël in een hele slechte geestelijke gezondheid is... ten tijde van Jeremia... zegt God, ik denk aan die tijd terug... dat jullie, toen ik jullie bevrijdde... daarom was ik vanmorgen Exodus 19... toen ik jullie bevrijdde uit het land Egypte... dat jullie achter mij aangingen... Naar een land, hoe staat het er, waarin niet wordt gezaaid. Dus jullie waren zo gefascineerd door mij. Dat jullie in een woestijn gingen met meer dan 2 miljoen mensen achter mij aangingen. En dat jullie mij lief gehad hebben. En wij weten dat ze heel veel over Israël in de woestijn te zeggen. Maar je kan niet ontkennen, en dat had misschien ook te maken met het optreden van Mozes en Aaron. Maar je kan niet ontkennen dat het volk tijden heeft gekend dat ze de grootheid en de heerlijkheid van God gezien hebben. We weten dat voorbeeld bijvoorbeeld, daar, daar gaat Jeremia 2, dus 2 over, toen ze achter hem aan de woestijn gingen. Dat was al direct, daar kwamen ze bij de Schelfzee aan twee kanten bergen. Achter hen de faro die hen... Nou ja, op wilde vrede zou ik wel zeggen. En ze stonden voor het water. En God maakte een pad door het water. Ze gingen er doorheen. De farao ging er doorheen. Het water sloot zich toe. Farao en zijn heer verdronk. En ze lagen dood aan de oever. En ze stonden aan de andere kant in de woestijn. In de woestijn. En ze zagen: dit is onze God. En ze zongen samen met Miriam dat lied van verlossing, Exodus 15. Als nou, je dat liet lezen, ik heb het vanmorgen nog eens gelezen. Dat is vol, Israël zomert niet, vol van hun God. Ze wisten zo goed dat ze het eigendom waren van de enige echte levende God. En ze hadden zijn werk gezien. Dat hadden ze wel nodig, eerlijk gezegd. Maar ze hadden zijn werk gezien. En ze waren verrukt en ze liepen achter Mozes. die zou zeggen, ze liepen achteraan de dood tegemoet in de woestijn. Met hun kinderen, met hun vee. Maar ze hadden. Hun God voor ogen. En we weten dat is later misgegaan. Paulus gebruikt ze juist vaak als een waarschuwend voorbeeld. En God zegt later. Ik denk aan jullie. Aan de genegenheid van uw jeugd. Toen. Toen jullie mij kenden. Ik heb jullie bij mij gebracht. Zei hij. Exodus 19. Zodat jullie een koninkrijk van priesters zijn. Jullie zijn in mijn. Ik heb jullie op Arendsvleugelen gedragen. Bij mij. Nou, dat is die bruidstijdliefde, dat je vol bent van de ander. Welk boek in de Bijbel gaat het meest over bruidsliefde? Hoogliefd. Hoogliefd. Zullen we daar eens even heen gaan? Ik zei al vanmorgen, ik, uh, ik zit een beetje in de breedte van de Bijbel, maar ik heb daar toch vrij voor. Hooglied. Zalmen, spreuken, Prediker Hooglied. We gaan een aantal versen over bruidsliefde lezen. En misschien kunnen we het samen lezen. Is er iemand die hoofdstuk 1 vers 2 wil voorlezen? Hooglied 1 vers 2. Waar de bruid tegen de bruidegom zegt. Zijn rond. Want uw uitnemende liefde is beter dan mijn. Intimiteit. Hoofdstuk 2, vers 3 en 4. Wie wil die voorlezen? Hoofdstuk 2, vers 3 en 4. mevrouw. Zo mooi als een appelboom tussen andere bomen, zo is mijn liefde tussen andere jongens. Ik wil zo graag in zijn schaduw zitten. Ik wil met, zijn, met mijn tong zijn zoete vruchten proeven mijn vriend maakt me dronken van liefde zijn liefde is overal om me heen ja. hier zegt de bruid zegt tegen de bruidegom ik verlang er sterk naar in zijn schaduw te zitten ik verlang er sterk naar om in zijn schaduw te zitten ja dat is bruidsliefde. ik wil bij hem zijn hoofdstuk 2 vers 13 en 14 De meidenboom brengt zijn jonge vruchten voort, de bloeiende mens stokken geuren. Sta op, mijn vriendin, en kom, mijn allermooiste. Mijn duik in de kloven van de rots, in de schouwplaats van de bergwand. Laat mij uw te zien, laat mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaten is bekoorlijk. Wie spreekt hier tegen wie? De jonge de om tegen de bruid. Toegepast op de gemeente. Ik geloof echt dat dat mag met het boek Hooglied. Het gaat ook over het aardse huwelijk zeker. Maar ook over het huwelijk tussen Christus en de gemeente. Wie is hier aan het woord? Jezus Christus. En wat zegt hij tegen zijn gemeente? Vers 13. Sta op mijn vriendin. En kom. Mijn allermooiste... Deel 2 van vers 14. Laat mij uw gedaante zien. Laat mij uw stem horen. Want Uw stem is zoet. En uw gedaante is bekoorlijk. Dus de, dit is de Heer Jezus antwoord. Die, die, die gedachte die, die zet, die maakt, brengt mij in beweging. Dat de Heer Jezus tegen mij zegt. Laat mij je gedaante zien. Efeziërs, ik waardeer jullie inzet voor het woord van God. Ik waardeer jullie onderscheiding. Ik waardeer jullie liefde voor de waarheid. Maar laat mij je gedaante zien. Ik wil je stem horen. Waar is jullie eerste liefde? Het is nog één vers hoger. Zeven vers tien. Daar zegt de bruid, helemaal onder de indruk van haar bruidegom. Ik ben van mijn liefste. En zijn begeerte gaat naar mij uit. En nu wil ik een vraag aan je stellen. Ben je je dat bewust? Dat de Heer Jezus, ben je dat smorgens zelfs bewust als je opstaat? En je houdt je tijd met de Heer, dat de Heer zegt, mijn begeerte gaat naar jou uit. Laat mij je gedachten zien. Kom voor onder die dekens vandaan. Waar ben je? Waar ben je? Laat mij, Zijn begeerte gaat naar Zijn gemeente uit, gaat naar ons uit. Jullie zijn ijverig met het werk van de Heer. Maar de heer van het werk zijn jullie wat uit het ook verloren. Even voor de helderheid: ik heb tegen jullie dat jullie jullie eerste liefde hebben verlaten, hebben verlaten. Dat is niet pardoes kwijtgeraakt. Weet je wat er in het Engels staat? that you have forsaken your first love En forsaken betekent eigenlijk je hebt je eerste liefde verzaakt je eerste liefde verzaakt daar zit een bepaalde keuze in een bepaalde bewustheid en dat maakt deze brief natuurlijk wel super scherp ook voor morgen ik wil nog iets zeggen over die eerste liefde ik heb gezegd dat Jezus niet tegen ze is, maar iets tegen ze heeft. Ik heb gezegd dat eerste liefde bruidsliefde is. Ik heb gezegd dat ze het verlaten hebben. Niet pardoes zijn kwijtgeraakt, maar verlaten hebben. En als vierde wil ik erover zeggen. Wat is eerste liefde nog meer? Het is niet alleen de intimiteit met de Heer Jezus. Die bruidsliefde, die omgang met hem heeft. Zitten in zijn schaduw en het je gedaan te laten zien. Als hij zijn stem laat horen, wat ze vanuit hooglid hebben gezien. Maar het is ook nog iets anders eerste liefde is ook broeder- en zusterliefde. Want de liefde die voortkomt als je wedergeboren bent door het geloof in de Heer Jezus en de liefde van God in je hart is uitgestort dan merk je direct dat die liefde ook uitgaat naar broeders en zusters. uitgaat direct. Dat is wat Paulus zegt in Efezië ook zei. Hè? Wandel in de liefde. Zoals Christus ons heeft lief gehad en heb elkaar lief. Die twee dingen moeten we nooit scheiden. Je kunt niet God lief hebben... zeggen ik ben geestelijk... helemaal vol van hem... maar met mijn broeders en zusters heb ik niets. Dat is onmogelijk. Jouw geestelijke verhouding... de liefde in de gemeente, de Philadelphia... de broeder- en de zusterliefde die onderling circuleert... die is helemaal afhankelijk van de mate... waarin ieder lid van de gemeente... zijn liefde met het hoofd beweegt. Als wij als gemeente, als ik... De liefde met de Heer Jezus, als die verkeelt, als die verlaat, dan wordt de broeder- of de zusterliefde in de gemeente ook minder. En dat gaan we merken. Wat ik als laatste over vers 4 wil zeggen, is dit. En dat het woord aan, aan, aan je vragen. Wat zegt dit vers over de Heer Jezus? Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dat je nou belangt. Dat hij naar nou ons verlangt. En ja, dat het andersom niet zo is. Andersom niet zo is. Als we aan de heer Jezus hebben vragen: wat vindt u gezond geestelijk leven? Blijf in mij Blijf in mij. Blijf dicht bij mij. De Heer Jezus zegt, jullie verhouding met mij, onze verhouding tussen de Heer Jezus en de gemeente, hier gaat het over Efeze, maar het gaat ook over deze gemeente, over ons persoonlijk geestelijk leven. Onze verhouding moet allereerst, eerst gekenmerkt worden door een intieme liefdesverhouding. Ik vind dat zo bijzonder. Wij zijn zo geneigd om meer in, in te gaan op wat we voor de Heer kunnen doen. Of welke taken we in de gemeente hebben. Of wat anderen van ons vinden. Maar de Heer zegt, ik zoek jullie. Als je het mij vraagt, zegt hij, wat ik het belangrijkste vind, is dat ik voor jullie het belangrijkste ben. Om in de vertaling van onze zusters te spreken, dat ik de belangrijkste ben. Goed. Hij dient ook het medicijn toe, hè? vers 5. Drie dingen. Ik wil ik heel kort over zijn. Als we dat herkennen in ons leven, als we dat herkennen in de gemeente. daar zou veel over te zeggen zijn dat deze brief niet aan één persoon is geschreven, maar aan de gemeente. Het is niet een individueel probleem, het kan ook een gemeenteprobleem zijn. Drie dingen, drie werkwoorden. Bedenk, bekeer en doe. Wat moeten ze bedenken? Van welke hoogte u bent gevallen. Van welke hoogte u bent gevallen. Met andere woorden, heere, zegt: kijk eens terug, kijk eens terug. Hoe was het in die eerste dagen? Israël toen jullie daar bij die rode zee stonden. Hoe was het toen? Bedenk. Doe je dat wel eens terugkijken in je geestelijk leven? Wij moeten nooit leven bij ervaringen uit het verleden. Vroeger was alles beter. Dat is, dat is ondermijnend. Maar het kan voor ons persoonlijk en ook voor de gemeente wel goed zijn om eens terug te kijken. Hoe beleefde ik de dingen? Hoe beleefde ik mijn relatie met God? Hoe was mijn liefde voor God? Hoe was mijn passie voor God? Aan het begin. Net heeft een broeder gezegd, ik kon niet over hem zwijgen. Ja, Jezus zegt, kijk dan eens terug, bedenk. Weet je dat bekering altijd begint in ons denken? Metanoia, Griekse woord voor bekering, is anders gaan denken. De dingen anders gaan beoordelen. Bedenk, zegt Jezus. Bekeer u. Wat staat er daadwerkelijk in de weg... ...in jouw liefdesverhouding tot hem. Want het is... ...dat wil ik vanmorgen niet zeggen... ...je kunt als je dit vers leest zeggen... ...ja, dat geldt voor iedereen. Iedereen. Iedereen kan voller worden van de liefde van de Heer Jezus. Maar dat is veel te algemeen. Dat is misschien wel waar... ...maar dat is veel te algemeen. We moeten dan ook vervolgens zeggen... ...als het dan zo is in mijn leven... ...wat staat er dan in de weg? Bekeer je? Wat steelt jouw aandacht... Deze gemeente is niet haar liefde verlaten, maar is haar eerste liefde verlaten. En daarom is het interessant om te kijken in je eigen leven, waar gaat jouw eerste liefde heen? Jouw eerste genegenheid, jouw eerste energie, jouw eerste kracht, waar gaat jouw eerste tijd heen? De Heer Jezus zegt niet, ik ben verdwenen uit jullie agenda, maar hij zegt, ik ben niet meer de allerbelangrijkste... Als het dan zo is. Heren, laat me zien. Welke energie in mijn leven. Welke tijd in mijn leven. Welke kracht in mijn leven. Zou eigenlijk allereerst voor u moeten zijn. Maar gaat nu naar andere dingen. En dan kan over die andere dingen dan natuurlijk een hele lijst maken. Maar dat, dat is niet de essentie van vanmorgen. Het gaat erom dat je zelf nadenkt, nagaat. Heer, is dat zo in mijn leven? En wat brengt ons nu? Op het punt dat we zeggen. Heer, ik wil terug. En die eerste liefde. Nou, als je het boekje Hooglied zou doorlezen. Wat, die bruid, die gaat op een gegeven moment, gaat ze de mist in. Hè? Ze laat de deur lichten. Hè? En dan staat die bruid buiten en op een gegeven moment is die weg. Nou, wat brengt die bruid, die vrouw, nu weer tot volkomen overgave en hernieuwde liefde voor haar bruidegom? Ja, natuurlijk de, de geur. later wordt ze die zuster zeggen van hij stond, met, hij stond op de deur te kloppen. Met andere woorden, ze heeft hem weer in de ogen gekeken. Ze heeft van hem geroken, ze heeft hem gezien, ze heeft van hem gehoord. Wat brengt ons weer tot nieuwe overgaan aan hem, tot een diepere liefde voor hem? Dat is niets minder dan hijzelf. Het is niet zozeer dat we slecht moeten gaan denken van andere dingen in ons leven, als het zonder zijn wel, heel graag. Maar soms is de grootste vijand van het beste, is het goede. Soms zijn het juist die dingen die nodig lijken te zijn, denk aan Marta. Die verhinderen dat we met eerste, het gaat hier over eerste, eerste liefde, eerste werken, eerste roeping. Dat we het eerste verzaken. Wat hebben we dan nodig? Nou is dat we bedenken dat de heer Jezus tegen ons zegt, toon mij je gedachten." ik heb je mij meegebracht ik verlang omvang met jou de derde stap van verandering in ons leven, in het gemeenteleven is doe de eerste werken keer terug naar de begintijd onderlinge liefde spontaniteit ook ik denk dat eerste liefde volgens mij een kenmerk is ook spontaniteit Het is, het is niet gemaakt, het is natuurlijk, het is in ons hart. We spreken over hem, omdat we onze mond niet over hem kunnen houden. Evangelisatie is geen strategie of geen methode, maar het is eigenlijk een uiting van een liefdeshart, waardoor we anderen gaan vertellen over hem. Waardoor we voeten kunnen wassen en de minste kunnen zijn. De heer Jezus geeft nog een waarschuwing. Deze zielekwaal, waar de gemeente van aan aanleed, die was niet onschuldig. Hij zei, als jullie niet bekeren, en het is denk ik wel goed om dat vanmorgen ook gewoon eerlijk te laten staan. Vers 5b, zo niet, dan kom ik spoedig bij u en ik zal de kandelaar van zijn plaats wegneemt... als u zich niet bekeert. Er is veel over gespeculeerd... dat betekent dat de kandelaar wordt weggenomen... Dat zou je veel over kunnen zeggen... ik wil één ding zeggen... ik geloof niet dat het hier betekent... dat iemand die de liefde van de heer Jezus... door de Heilige geest in zijn hart ontvangen heeft... dat die kind van God af wordt. Mijn inzien strij strijdt dat... met waarheden in het woord van God. Als dus de heer Jezus zegt... jullie zijn in mijn handen geschreven... en niemand zal je uit mijn hand rukken... Ik denk dat die veel meer betekent, de is beeld van de gemeente, dat de gemeente uiteindelijk langzaam aan zal verdwijnen. Ik zal de kandelaar wegnemen. En als je daar wat meer over nadenkt, betekent dat eigenlijk, als de liefde tot de Heer Jezus bekoelt in ons hart, dan hebben we eigenlijk geen geestelijke erfenis. We zijn zelf misschien verwerkt, maar we kunnen zo weinig voor een ander tekenen. We hebben geen geestelijk nageslacht. Maar waar de liefde vurig is, waar we de Heer Jezus allereerst lief hebben en elkaar lief hebben, onze eerste roeping, daar zullen degenen die na ons komen de vakken overnemen. Zullen ook aangestoken worden door de liefde voor hen en zal er een nieuw geschrift opgroeien wat de gemeente verder leidt. En eerlijk is eerlijk, hoeveel starre en verstolde christenen treffen we niet aan, die gelaten zijn of uitgedoofd zijn? Heer, vergeef ons onze dorheid en onze droogheid. Als we bedenken wat u ons gegeven hebt in de Heer Jezus. Als we bedenken wie u voor ons bent. Het voortbestaan van de gemeente. Van de plaatselijke gemeente. Is gewaarborgd. In een intieme liefdesverhouding met haar. Het voortbestaan van de gemeente. Het blijven van de kandelaar. Is gewaarborgd in een liefdesverhouding met hem. Als je kinderen hebt. We hebben twee kinderen. Bijna drie. Als alles goed gaat. Je kan ze veel over de Heer vertellen. Je kan ze allerlei zaken van het woord leren. En dat doen we. En dat proberen we. Maar wat ze vooral moeten zien. Is dat hun papa en mama. Die aan Jezus vurig lief hebben. En staan in die intieme verhouding met hem. Ik zeg soms wel eens, heer, de rest laat ik aan u over. Het is uw werk. Het is uw genade. Want liefde werkt aanstekelijk ook. Liefde werkt aanstekelijk. Liefde werkt echt aanstekelijk. Ik sluit af met twee vragen. Het is misschien een heel eenvoudig woord vanmorgen, maar ik wil die vraag gewoon aan je stellen. Hoe, als de Heer Jezus vanmorgen de thermometer erin stopt. Hebben we niet dit Hebben we niet scoort? <lacht> zie je ernaar uit op zo'n ding? Zegt Jezus, ik zie ernaar uit om, te, om eraan te denken of u voor mij gedaan Ik zie ernaar uit om opnieuw te verkondigen brood en wijn. Te zeggen, u uw leven voor mij gegeven dat het goed is dat ik recht kan staan voor uw vader ik, kan, ik raak er niet over uitgesproken heer Jezus, wat het betekent om door uw bloed gereinigd te zijn om bij u gebracht te zijn om kind van God te heten de fascinatie over wie hij is deze tekst einde deze brief hij zegt, die oren heeft om te horen. Luister naar mij. Maar ook een geweldig ver gezicht. Hij zegt, prachtig. Wie overwint? Wie overwint? In liefde, in liefde tot hem, de liefde tot hem overwint de wereld. Wie overwint? Hem zal ik de eten geven van de boom des levens die midden in het paradijs van God staat wie de geest van de tijd weerstaat ook de geest die waait in christelijk Nederland van veel liefdeloosheid de geest die we in ons eigen leven ook kunnen herkennen van verzakelijking meer op het werk dan op de persoon van de Heer wat we voor hem kunnen doen dan wie hij is, wie dat weerstaat en wie dagelijks zegt ik verlang in zijn schaduw te zitten met het boek van holy die zal, zegt Jezus, te eten krijgen van de bodem des levens. En daar kan je ook veel over zeggen. Maar daar, volgens mij betekent dat één ding. Is dat Jezus zegt, die zal straks, nu al, maar straks helemaal volmaakt delen in de gemeenschap met God. Die, zal, die staat een volheid te wachten. Een volheid te wachten die eh, ieder begrip te boven gaat. Dat we die reëerstes zullen zien. Van aangezicht tot aangezicht. Nu nog eens kijken we door het geloof, maar dan dat, dat wij die reëerstes lichamelijk zullen zien. Ik weet wat er na? We zullen gelijk aan hem zijn, zegt Johannes. Hem ontmoeten. Nou, als, als dat waarheid wordt, en misschien al heel spoedig. Dan kunnen we vandaag niks anders doen dan. Hem onze liefde geven. En onze liefde bewijzen. waar hem te verhogen en te verheerlijken. Stel voor dat we samen bidden. Heer Jezus. Als we nadenken wat u bewogen heeft toen u naar de aarde kwam. U wilde uw vader verheerlijken. U wilde het offer zijn. Wat wij als mensen, zondige mensen in onszelf nooit zouden kunnen brengen. Maar u hebt gezegd. Ik kom om uw wil te doen. En toen u discipelen van uw weg wilde rennen, hebt u gezegd tegen de soldaten, als jullie dan mij zoeken, laat hen vrij uitgaan. U hebt gezegd, ik geef mijn leven voor mijn schapen. En u zei dit niet alleen, u hebt het ook daadwerkelijk gedaan. Toen u aan het kruis uzelf gegeven hebt. Om ons te bevrijden van de wetteloosheid. Maar vooral, Heer Jezus, om ons tot u te brengen. Dat wij uw persoonlijk eigendom zouden zijn. Uw bruid. Met wie u die intieme liefde kan beleven. Vanmorgen doet u opnieuw een uitnodiging. Aan ieders adres. En zegt u. Zoals u al zei tegen Adam. Adam, waar ben je? Zo zegt u ook vanmorgen tot de gemeente, tot ieder van ons. Toon mij je gedachten. Ik wil je ontmoeten. Ik wil mijzelf aan je openbaren. Hier ben ik. Heer Jezus, wij komen tot u. Wij willen tegen u zeggen dat we van u houden. Wij willen tegen u zeggen dat we u dieper willen leren kennen. Wij verlangen allereerst, uw geliefde bruid te zijn. Niet uw werknemers, maar uw geliefde kinderen. Zodat wij, heren, de prijs zijn waar we van gezongen hebben: Christus krijgt de prijs die hij verdient. Vele volken als zijn erfdeel: volken. Met wie hij zijn liefde kan delen. Heer, we hier zijn we. Heer Jezus, reinig ons. Wortel ons dieper in uw liefde. Zodat wij door het leven gaan. Of we nu al langer of korter kennen. Dat wij door het leven gaan. Als mensen die hun mond en hun hart vol hebben: van een heiland, van een redder, van een heer. Die zich voor ons heeft gegeven. We zijn verlost van de eeuwige hel. We delen in het eeuwige leven. Dank u wel voor alles wat u ons gegeven hebt. De eer en u. In Jezus naam. Amen.